1: I want to thank Harvard for this honor. I'll be changing my job next year, and it will be nice to finally have a college degree on my resume. <laughs>
0: вимовити. Так само не просто як і потрапити в цю сферу. Стів Джобс створив компанію Apple в гаражі. Білл Гейтс покинув університет, щоб почати свій бізнес. Жоден не стає багатим та успішним одразу. Скільки кроків потрібно зробити, щоб прорватися на вершину? Своїми історіями діляться наші гості щовівторка об 11:00 у програмі Digital Прорив. Програма виходить за підтримки
1: DevLight. Доброго дня, шановні слухачі. Сьогодні ви слухаєте Urban Space Radio, а в ефірі знову я, Ігор Полич, із своєю авторською програмою про тотальну діджиталізацію. Хто слухає мене вперше, нагадаю, я співзасновник і керівник компанії DevLight, яка славиться на нашому ринку створенням та розробкою цифрових продуктів на веб і мобільних платформах. Свій час ми розробили такі масштабні продукти, як мобільний додаток «Нова пошта», «Фішка», «Портмоне». Ми є партнерами по створенню цифрових продуктів для компаній Interpipe, Epicenter, Visa, liquid 24 Docua, Око, аптеки низьких цін, компанії наш формат та ряду інших українських бізнесів. Задача мого курсу більше познайомити вас із процесом тотальної діджиталізації, розповісти про її вплив на економіку, суспільство, бізнес, дати вам поради про те, як взяти максимум із даного процесу, а також порекомендувати перші кроки на шляху до створення нової цифрової бізнес-моделі. Розказати вам про те, як успішно створити цифровий продукт, або як і взагалі побудувати Digital First організацію. Минулого ефіру ми з моїм гостем спілкувалися про те, чому цифрові продукти провалюються, чому ними ніхто не користується, а інвестиції не повертаються. Запис минулого ефіру, як і всіх попередніх, ви зможете знайти на Apple Podcast, на Google Podcast і на Mixcloud. Зрештою, сьогодні мій останній ефір в рамках даного сезону. Протягом цього шляху подкастів я отримав дуже багато схвальних відгуків про свій курс. Багато слухачів говорять про те, що це дуже цікаво і варто поглиблювати дану тему. Тому чекайте від мене незабаром нового контенту, як і аудіо, так і відео. Будемо ще глибше розбирати діджиталізацію та визначати, що ми з нею будемо робити. Отож, поїхали! Сьогодні мій заключний моноефір. Часто в таких випадках підбивають підсумки всього шоу, згадують та цитують найкраще. Я, користуючись нагодою, хочу не тільки підбити підсумки, а й спробувати заглянути трішки далі. Зрозуміти, чого іще нам чекати від процесу тотальної діджиталізації. Я хочу знайти відповідь на питання, що буде після діджиталізації. В даному ефірі я пропоную всім нам перенестись на макрорівень і поглянути на дане явище не з точки зору окремої компанії чи якоїсь окремої функції, а простежити за тотальною цифровізацією з точки зору планети, суспільства, крізь площину часу. Для початку пропоную поговорити про інформацію і її поширення. І цей блок я назву «Постправда». Діджиталізація була винайдена людьми і використовується також ними. Ми її автори і ми її споживачі. Крім фізичної еволюції, яка проходить дуже повільно, людство проходить еволюцію свідомості, хвилі якої швидко і радикально змінювало суспільство. Цифровізація є головним тригером зміни свідомості людства в наш час». Я дуже великий адепт діджиталізації, і я зараз не про її форму чи функцію, я про суть похідних речей. Діджиталізація дуже сильно прискорила процес розвитку нашого суспільства. Сотні мільйони людей вперше за часів діджиталізації отримали можливість доступу до всієї нагромадженої бази знань у світі. Мільйони людей користуються цим постійно. Це дає більше знань, швидкості в засвоєнні, це призводить до кращого розвитку і дає ще нові можливості. Сотні мільйонів людей, під'єднані до однієї великої мережі, разом створюють, вдосконалюють нові знання, допомагають один одному, поширюють важливу інформацію, захищають права один одного. Суспільство ще ніколи не було таким єдиним, як зараз. Це просто фантастика. Це однозначно величезний прогрес, бо суспільство стає більш відкритим, прозорим і захищеним. Здавалося б, де цифровізація, а де етичні норми. Що взагалі між ними є схожого і тотожного? І я постараюсь вам зараз тут відповісти. Діджиталізація це не тільки мобільні додатки, це не Facebook і не YouTube. Тотальна діджиталізація це також камери, які розташовані повсюди, це розподілені бази даних, з яких доволі важко вилучити якусь інформацію, це інфраструктура, яка дозволяє нам миттєво поширювати будь-яку інформацію на всі континенти одночасно. Це дозволяє нам бачити і сприймати речі такими, якими вони є. Навіть якщо часто ми цього не хочемо сприймати. Велика цифрова інфраструктура і діджиталізація швидко дає знати, хто вкрав речі з магазину, якого політика спімала на хабарі, які реальні видатки бюджету, де зараз знаходиться політичний іммігрант та багато інших речей, яким необхідно бути загальнопоширеним. Діджиталізація дозволяє нам викормити та бачити правду. Чи сприймати її справа наша? Процес тотальної цифровізації. Чи не вперше в житті цивілізації дає індивіду всі можливості, щоб стати людиною із великої букви. Маса інформації, можливість аналізу і уточнень, сотні людей і всього світу в онлайн, які готові допомогти. Ну, чи це не фантастика? Та саме стосується і відносин працівника і роботодавця. Цифровізація дала величезний поштовх культу правди і зворотнього зв'язку. Проте більшість з нас поки що до цього не готові. Нас ніхто цього не вчив. Але де проблем менше? В компанії, де працівники дають чесний зворотній зв'язок і разом працюють над проблемами, чи в компанії, де про це ніхто не говорить? Те саме стосується держави і суспільства в цілому. З іншої сторони, така вся прозорість і можливість бачити все означає певні проблеми. Зараз ми спостерігаємо виникнення все більш і більш складних режимів цифрового спостереження у всьому світі. Мова йде не тільки про авторитарні режим, а й про демократичні уряди також. США, наприклад, будує глобальну систему спостереження. Те саме робить і Ізраїль на західному березі річки Рудан. У той же час уряди націоналізують цифрові дані, разом тим сприяючи встановленню чогось на кшталт цифрової диктатури. Цифровізація дала можливість великим корпораціям нагромаджувати і зберігати величезні масиви даних. І очевидно, що вони планують використати ті дані з якоюсь метою. Уявімо, через 10 або 20 років алгоритми будуть вчитувати найдрібніші рухи очей, вимірювати ваш кровіний тиск і якісь певні біологічні показники. В результаті вони розкажуть кожному з нас, хто він є насправді. Може бути, вам здається, що цей алгоритм марний і вам навряд чи захочеться бути об'єктом його дії. Але навіть якщо вам вдасться сховатися від себе самого, то ви точно не сховаєтеся від Amazon або від Alibibi. Настане день, коли біометрична інформація і обчислювальна потужність стане достатньою для того, щоб створити алгоритм, який буде знати нас краще, ніж ми самі. Особливо якщо враховувати, що люди дійсно знають себе не дуже добре, принаймні зараз. І з одного боку, такий розвиток технологій може бути використаний на благо. Наприклад, для забезпечення найкращого в історії сервісу охорони здоров'я. Навіть до того, як ви відчули ще якісь перші ознаки захворювання, гаджет вам вже повідомить, що у вас, скажімо, початок застуди або якоїсь іншої хвороби. Але не в правильних руках така технологія може створити найгірший тоталітарний режим в історії людства. Щось набагато гірше, ніж СРСР за часів Сталіна. Чи є ризик того, що воно трапиться? Ці питання на який я точно не маю відповіді. І думаю, ніхто певний зараз не має. Це новий виклик, який разом нам, всім, потрібно буде подолати. І в даному моменті ми можемо підвести перші підсумки і дати першу відповідь на питання, що буде після діджиталізації. Отож, я думаю, що після тотальної цифровізації ми перейдемо до постінформаційного суспільства, де всеохоплююча інформація буде ресурсом, як повітря чи вода. Інформація буде визначати соціальний рейтинг окремих людей, компаній, організацій або навіть цілих держав. І оскільки інформація буде надшвидкою і мабуть все проникною, сильно зміняться моральні орієнтири людей. Під загрозою бути виявленими, більша кількість людей буде ставити себе на свідоміший спосіб життя, слідувати етичним нормам і правилам. І хочеться вірити, що це буде робитися не через страх так званого цифрового бога, а через глибоку свідомленість, яку суспільство буде давати людям з маличку. Інформація і цифрова правда сильно зітре кордони. Все більше людей буде мігрувати з одних куточків світу в інші, не через фінансові причини, а з перспектив ментального єднання і комфорту. Люди будуть створювати окремі організації по цінностях, вподобаннях і скликати до себе подібних. Це більша кількість технологів і вчених будуть їхати до Сан-Франциско і до Берліну, більше поціновачів мистецтва в Париж і Рим, а підприємців в Китаї та Саудівську Аравію. І окремі міста отримують гіперспеціалізацію і перетворюються на так звані хаби. Поговоримо про наступний аспект того, що буде після діджиталізації. Поговоримо про робочі місця. Швидке поширення інформації дало нам ще один ефект – це пришвидшення роботи в першу чергу, а разом із тим – мобільність робочих місць. Тепер цілий офіс вашої компанії може знаходитись просто в телефоні, і це сильно змінило наш світ. Ми більше не прив'язані до місця, можна проводити співбесіди, тренінги, конференц дзвінки, перебуваючи в різних країнах. Яка різниця, де ти, якщо ти на зв'язку і можеш все врегулювати дистанційно. Раніше потрібно було по кожній зміні в проєкті дзвонити, домовлятися, зустрічатися, обговорювати, витрачати час і сили, чекати якихось відповідей. А зараз за допомогою месенджерів створюється група учасників проєкту і все відбувається просто в режимі реального часу. Переписка в месенджерах надає певну якусь неформальність формальним процесам і, звичайно, іншу швидкість спілкування по електронній пошті зараз вже вважається дещо повільним, так, ніби це пошта. Зовсім по-іншому може виглядати і ваша кар'єра. З певною долею перебільшення скажу, що вам не потрібно переселятись до великого міста чи жити в мегаполісі, щоб заробляти собі на життя. Можна робити це і з дому, і з будь-якої місцевості, де є хороший зв'язок на інтернет. Цифровізація дала нам цю можливість. Давайте помислимо наступним чином, з використанням якогось ілюстративного прикладу. Візьмемо за приклад Малівниче-Карпатське Село чи то місто, верховина е, в нашій країні всі говорять про те, що молоді дуже мало можливостей до роботи та кар'єри, особливо молоді в сільській місцевості. Там немає великих компаній, брендів тощо. І дійсно виглядає ніби проблема, та ніби біда. Але давайте глянемо на ситуацію тверезом, глянемо на неї з іншої сторони. Якщо говорити про мою галузь, про IT, по всій країні в нас є недостачі декількох тисяч спеціалістів від п'яти до десяти за різними оцінками. Тепер дивимось в сусідню Європу, і європейський бізнес заявляє, що до двадцять року. Він буде відчувати нестачу it кадрів у розмірі 750 тисяч спеціалістів. Це просто колосальна величина. Що роблять компанії в такому випадку? Налагоджують віддалену співпрацю із своїми колегами. Голландські німецькі компанії дуже радо працюють з українськими спеціалістами віддалено, тому що це вигідно, комфортно і це класно для обох сторін. Особисто в моїй компанії до 10% спеціалістів також працює віддалено і далі буде більше. Тепер повертаємось до нашого прикладу із Верховиною. Чи можна працювати із гідним доходом, не залишаючи свою місцевість? Так, можна. Чи можна таким чином молоді не виїжджати на заробітки? Та, можна. Чи потребується якихось зусиль? Звісно, але приступ куди більше, ніж затрачені зусилля. З іншої сторони, чи можна збудувати таким чином велику кар'єру? Мабуть, ні. Чи всі хочуть будувати велику кар'єру? Точно ні. То зрештою про що ми спілкуємось? Та? Ми спілкуємося про те, що цифровізація дала можливість величезним масам людей без втрати якості виконувати свою інтелектуальну роботу прямо з свого дому: копірайтинг, графічний дизайн, програмування, розробка сценаріїв, написання статей. Переклад, тестування якості цифрових продуктів, розробка інтер'єрних проєктів для приміщень – це все із легкістю робиться вдома. У Західному світі вже декілька років підряд спостерігається процес деурбанізації, коли е, все більше людей хоче покинути місто і переселитись в місцевість, де побільше свіжого повітря, зелені і спокої. В Україні поки шаленими темпами триває процес саме урбанізації. То який висновок ми можемо зробити тут? Що буде після діджиталізації? Після цифровізації можна буде втілити мрію тисячі людей, подорожувати без втрати робочого місця, працювати в рідному куточку без обов'язку переселятися у велике місто, більше часу приділяти сім'ї, родині. І, можливо, це звучить трошки утопічно, але я вірю, що вже протягом 10 наступних років це стане нормальною практикою, це стане новою нормальністю. Цифровізація винесла на перший план споживача і його інтереси. Зараз покупець перед тим, як здійснити будь-яку вагому покупку, збирає та аналізує масу інформації про товар і виробника, порівнює його в реальному часі з іншими пропозиціями і часто сам встановлює ціну, кого готовий заплатити за товар. Інформація про неякісний товар чи поганий сервіс зразу шириться континентами І можете бути впевненими, що якщо ви велика компанія І ви допустили серйозні помилки чи браку Через тиждень вся планета буде про це знати і говорити Згадаємо, до прикладу, про вибухаючі смартфони Samsung Або і скандал про дизельні автомобілі Volkswagen І перше, і друге нанесло чималі збитки виробникам Дійсно, зараз людини, як ніколи, є дуже багато можливостей до вибору чогось якісного Тони коментарів і відгуків не залишають виробникам багато шансів на брак чи просто неякісний товар. Інформаційне суспільство піднімає рівень обізнаності споживача і робить його дещо свідомішим у своєму виборі. Це, в свою чергу, рухає бізнес до конкуренції і способу винайдення якіснішого товару. Цифровізація також робить покупця більш свідомим і в інших аспектах. Все більше покупців розуміють значення екологічних товарів, використовують менше пластику і натурального хутра. Як би це смішно не звучало, в значній мірі це було зроблено під тиском і за допомогою цифровізації. Проте є і інша сторона діджиталізації, яка є менш відома і менш цитована. В попередньому ефірі я згадував, що в діджиталі ми б'ємось за увагу свого користувача. Так от, як виграти цю боротьбу із найбільшою ефективністю? Мабуть, що пропонувати йому саме те, чого він прагне – свідомо або підсвідомо. І боротьба за здобування даних покупців вже точиться. Її ведуть такі гіганти, як Google, Facebook, Baidu, Tencent – Бізнес-модель даних гігантів полягає саме у продажі уваги. Ці компанії приваблюють нашу увагу, надаючи безкоштовну інформацію, послуги і розваги, а потім ту ж саму нашу увагу продають рекламодавцям. Однак ці гіганти торгівлі даними явно мають значно вищі цілі, ніж будь-який торговець. Насправді, їхній бізнес взагалі не спрямовано на продаж реклами. Радше, фокусуючи нашу увагу, вони збирають величезні обсяги інформації про нас, що коштує набагато більше, ніж будь-яка винагорода від реклами. І ми є їхніми споживачами. Ми є їхня продукція. У середньотерміновій перспективі це накопичення даних відкриває шлях до радикально відмінної моделі бізнесу, і першою жертвою її стане сама рекламна індустрія. Нова модель базується на передачі обґрунтування від людей до алгоритмів, виключно із обґрунтуваннями щодо вибору і купівлі товарів. Тільки алгоритми почнуть вибирати і купувати речі для нас, традиційна індустрія реклами лусне. Давайте помислимо про такий дуже гіпотетичний варіант. Там уявімо, що ми перенеслись майбутнє на декілька років, на 10, і хочемо придбати авто. Ми йдемо в Google і запитуємо його. Привіт, Google. Зважаючи про те, що ти знаєш все про автомобілі і все про мене, разом із моїми потребами, звичками, поглядами на глобальне потепління і навіть думку про політику Німеччини, скажи... Яке авто для мене є найліпшим? Що для мене буде найбільше лечити? І якщо Google дасть нам добру пораду і ми навчимось довіряти його мудрості замість своїх почуттів, якими легко маніпулювати, то чи залишиться нам робити вибір взагалі, чи потрібен він нам? Корпорації тратять на рекламу мільйони і мільярди доларів. І навіть попри цифровізацію і сильну персоналізацію, рекламодавці говорять про ефективність не більше, ніж 50%, що означає, що половина бюджету взагалі не дає результату. Проте світ змінюється і наповнення даними дає нові можливості. Моментами навіть не баченими світ реклами рухається до гіперперсоналізації, де кожен окремий споживач буде бачити іншу рекламу в залежності від того, як його цифровий портрет побудують алгоритми. Одні з нас будуть бачити рекламу кока коли з традиційним Сантою, і цього буде достатньо для стимулювання покупки. Іншим людям, які менш цінують традиції і є нонконформістами, Кока-Кола буде пропонувати свою рекламу із головним героєм-бунтарем або рокзіркою для тої ж самої стимуляції покупки. Нарешті в рекламі для дітей Кока-Кола буде показувати його головного героя і це все буде відбуватися в один і той же час в реальних ситуаціях в реальних подіях що залишається робити тоді нам як споживачам відповідь мабуть проста більш свідомо ставитись до покупок і масового споживання мислити більш критично і керуватися власним розумом а не стимулами а разом з тим надавати таким компаніям ще більше даних щоб вони ще краще пізнали нас і пропонували нам ще більш персоналізованіші товари і послуги ви скажете що це погано а я скажу, що це не відворотня. Ви скажете, що це неправда, тому що покупка це емоції, а емоції – це основа людини, а я скажу, що емоції можна витрачати по-іншому. Що, якщо час емоцій, витрачені на покупки, буде витрачено на щось зовсім інше, на інші емоції? Чи готові ми будемо а, здійснити такий обмін? Відповідь, я думаю, ми дізнаємося через декілька років. Конкретно зараз в мене її немає. Цифровізація як явище з'явилася у відповідь на виклик подолання асиметрії інформації. Різні люди, компанії, країни навіть цілі континенти хотіли перебувати в єдиному інформаційному полі, мати можливість швидше обмінюватись інформацією і на основі цього обміну робити якісь висновки, приймати якісь рішення. Зараз ми близькі до того, щоб сказати, що цей виклик ну, майже повністю подоланий. І що тоді далі, та? що залишається нам робити, який наступний виклик ми як цивілізація ставимо собі і будемо його проходити кілька наступних десятиліть. Цифровізація і надпотужні вичислювання технології дозволили нам зазирнути туди, куди ми раніше не могли глянути. І зараз я говорю точно не про космос, не про далекі галактики, я говорю про щось набагато ближче. Про наш мозок, а також про перспективи створення його цифрової копії, тільки в рази чи в мільйони разів потужнішої. Зараз під тиском всієї інформації стає очевидним, що виклики нового століття не підвладні простій людині. Занадто багато інформації, занадто багато правди, занадто мало часу для аналізу, занадто мало ресурсів для використання. Цифровізація дала можливість відкрити і побачити все у віртуальному світі, розказала людям про прекрасні місця, про нові можливості. Але факт того, що середньостатистичній людині не вистачить всього її життя, часу і грошей, щоб побачити всі ці моменти. Що ж тоді робити? Отож, зараз ми живемо в час двох революцій, і все кардинально змінюється. З одного боку, це величезний прогрес у розвитку комп'ютерних наук, особливий прорив в навчанні машин і сфері штучного інтелекту. Всі про це говорять. Це дає нам потрібну обчислювальну потужність. В той же час з семимильними кроками розвивається біологія, особливо нейронаука, які підводять підсумок усіх попередніх досліджень, що проводилося в цій сфері останні 150 років. У момент, коли інформаційно-технічна революція з'єднається з біотехнічною, ми отримуємо можливість зламати біологічну одиницю. І це, мабуть, може бути найважливіший винахід, який коли-небудь робило людство. Це біометричний сенсор, який трансформує біохімічні процеси, що відбуваються в мозку, в електронні сигнали. Ілон Маск вже займається зараз такою компанією, хто знає, в нього є стартап Neuralink, який якраз і пробує розшифрувати біологічні стимули і перетворити його в код. Комп'ютер, в свою чергу, може ці сигнали аналізувати і зберігати. Що це означає для нас, то? для людства? Це означає, що ми зможемо вдосконалювати наше ДНК. Це означає, що ми зможемо вилучати патології, ще будучи немовлям. Це означає, що ми не будемо народжуватися з поганим зором. А наші батьки зможуть наперед визначати колір нашої шкіри і колір наших очей. Це трішки лячно, трішки негуманно, принаймні здається так зараз. Але це майбутнє, до якого ми з вами впевнено рухаємося. Якщо цифровізація дійсно зможе безпосередньо поєднати людський мозок і його можливості з машиною, в якої гігантські вичислювальні можливості, це буде щось неймовірне. Нові винаходи будуть даватися швидше. Люди, принаймні, ну, будуть, принаймні мають жити довше. Ми отримаємо найкращу у світі систему охорони здоров'я. І це все можливо і в нашому столітті, якщо ми готові правильно сприйняти даний виклик. Отож, що буде після діджиталізації? Після цифровізації буде біотехнологізація. Все почнеться з невеликих внутрішніх чіпів, які будуть вимірювати рівень кислотності в вашому шлунку і рекомендувати, коли саме потрібно пити воду, а коли можна вживати алкоголь. Інший датчик буде вимірювати густину і склад вашої крові і попереджати про потенційні ризики. А головний чіп буде допомагати тримати в 10 разів більше інформації у своїй пам'яті і швидше знаходити відповіді на всі потрібні вам питання. Це пряма дорога до надінтелекту. Це здається супер страшно, здається супер нереалістично, я знаю, воно звучить дещо смішно і багато хто в це не вірить, але давайте подивимося на це з іншої сторони. Така реакція називається когнітивні забубони. Нам важко повірити в реальність чогось, поки ми не побачимо докази цього. У 1988 році вчені і технологи постійно обговорювали, наскільки серйозним буде розвиток інтернету, але люди не замислювали про те, як він змінить їхнє життя, поки цього не сталося. Частково так було через те, що комп'ютери в 88 році не були настільки функціональні, і дивлячись на них, люди не вірили, що ті скоро змінять їхнє життя. І їх уява була взагалі обмежена особистим досвідом і не дозволяла чітко уявити собі, чим можуть стати комп'ютери. Те саме відбувається і зараз із цифровізацією. Ми чуємо, що все дуже серйозно, але наш досвід, якому відомі дуже поверхневі приклади наслідків цифровізації, ускладнює для нас можливість сприйняття і віри в корінні зміни, які придуть до нас після діджиталізації. І з таким за Товонами б'ються всі експерти, намагаючись перевернути нашу увагу до дуже близького майбутнього. Якщо вам навіть після цього здається, що все вище сказане нереально, давайте відправимося в коротку подорож на 150 років назад і зустрінемо групу людей. Ми розкажемо цій групі людей наступне. Розкажемо про те, що будь-яка людина наших часів знає всі дороги і стежки на світі і може їх показувати іншим людям постійно. Ми розкажемо тій групі людей про те, що будь-яка людина наших часів може в реальному часі зазирнути на інший континент. Розкажемо про те, що будь-яка людина наших часів може говорити з іншою людиною на краю світу. Розкажемо про те, що будь-яка людина наших часів володіє всією бібліотекою конгресу в своїй кишені. І розкажемо про те, що будь-яка людина нашого часу також має ті самі кишені всіх композиторів і музикантів відомого нам світу. Що скажуть нам відповідь ті люди? Скажуть, що ми з'їхали з глузду. Тепер дивимося на 50 років вперед і думаємо, чи вже таке фантастичне об'єднання людини і машини. Я думаю, насправді ще ні. Проте хто його знає. То що буде після діджиталізації? Я думаю, що в першу чергу стане можливим з'єднання людини і машини. І це буде виглядати точно не так, як в фільмі Трансформер або Термінатор. Це швидше буде виглядати як в фільмі Хмарний Атлас людині немає сенсу перетворюватись на машину, бо вона досконала. А задача покращити себе ще більше. Тотальна цифровізація вивела нас на новий рівень, відкривши перед нами новий континент невідомих можливостей і іноді лякаючих потенційних варіантів реалізації даних можливостей. І говорячи про лякаючі потенційні варіанти, це, на жаль, правда, і ми повинні дивитися цьому прямо в очі. Кожен великий винохід чи нова епоха супроводжувалася руйнівними наслідками. Коли людство винайшло парові двигуни, з'явилися можливість швидше плавати через океан. Але інші групи людей вирішили, що також можна поставити кулемети на ті човни, щоб грабувати інших. Коли людство винайшло літак, він став основною руйнівною зброєю Першої світової війни. Наука атому в першу чергу зруйнувала Хіросіму і Нагасакі, а вже далі надала світу мирний атом у вигляді електростанції. І хоча це трішки там перечить здоровому глузду, дійсно, будь-яке чудове відкриття також забезпечує нішу для створення чогось шкідливого, чогось жахливого. Потім, звісно, це жахливе знову буде подавлене новим чудовим винаходом, що в свою чергу породить нові загрози. І може здатися, що це якийсь певний цикл, в якому нове благо викликає нове зло, що знову викликає нове благо для створення нового зла. І може здатися, що це топтання на одному місці, проте просто все з більшою швидкістю. Але ні, тому що фундаментальні проблеми все одно вирішуються. І це могло би бути неправдою, якби не одне спостереження. В кожному такому раунді ми отримуємо додаткові можливості і варіанти на вибір, яких просто не існувало раніше. Таке розширення наших можливостей вибору, включаючи вибір наносити шкоду, є збільшенням свободи. І це збільшення свобод, варіантів вибору і можливостей – це основа нашого прогресу, нашої людської особистості і особистого щастя. Наслідки цієї всеохопливої свободи на глобальному рівні – поки знаходяться поза межами нашого контролю. І для усвідомлення, управління і контролю даними змінами потрібна немислима кількість енергії і даних. Для подолання цього виклику, виклику того, що буде після цифровізації, нам всім потрібно почати вести себе по-новому, і колективно, і індивідуально, але поки не зрозуміло, як саме. То що повинно зробити людство, щоб піти далі? Я думаю, що в першу чергу навчитися використовувати те, що буде після цифровізації на свої блага. По-друге, по-іншому глянути на себе як на індивід, переосмислити свої задачі і цілі в житті і на планеті, зокрема. Знайти в собі більше спокою, більше гармонії, модифікувати себе до нових викликів. І модифікувати саме себе, свій мозок і своє тіло. Об'єднані в реальному часі багатьма способами, у нас все більше і більше можливостей, як у маленькому, так і глобальному прояві, як діяти по-новому. Як не припинити себе дивувати неможливими досягненнями? І я думаю, що ми, як людство, після цифровізації точно справимося із цими викликами. Перш першу чергу цей курс був би неможливий без гуртованої команди Urban Space Radio, яка допомагала мені на кожному кроці створенням цього шоу, та і без компанії Девлайт, за підтримки якої цей подкаст виходить тут. Це шостий мій подкаст. Всі їх ви можете послухати на Apple Podcast, на Google Podcast, на Mixcloud за тегом «Тотальна цифровізація». Там цифровий прорив. Про що ми говорили протягом мого курсу? Загалом весь курс був побудований навколо цифровізації. Що таке цифровізація? Цифровізація – це новий вид енергії, який ми створили самостійно. Ми її автори, ми її споживачі. Цифровізація змінює все навколо нас і змінює попри там боязнь багатьох людей на краще. Стараються кордони, люди стають свідоміше, люди стають розумніші. Ми знаємо більше правди, ми знаємо більше того, чого відбувається з нами. Ми маємо небачені раніше можливості і ми насправді постійно їх використовуємо в своє благо. Компанія цифровізується для того, щоб надавати кращий сервіс своїм покупцям, для того, щоб ставати ближчими для свого клієнта і давати йому більше. Подприємці створюють цифрові продукти у відповідь на виклики нової сучасності для того, щоб переносити фізичні продукти у цифрову площину, давати їм більше можливостей, давати їм більш якісні характеристики, робити їх кращими, робити їх вартіснішими. Ми у свою чергу використовуємо всі дари цифровізації у вигляді діджитал-продуктів, у вигляді мобільних додатків, сайтів для того, щоб ставати мобільнішими, для того, щоб більше вчитись, більше засвоювати. Ставати кращими у всіх проявах цього слова для того, щоб досягати більшого і для того, щоб кожна хвилина нашого життя була набута сенсом. Та? Ми обмінюємо поганий час на хороший час. І хороший час в нас виникає саме за допомогою цифровізації, саме за допомогою цифрового прориву. Протягом мого курсу ми проговорили про практичні аспекти. Як створити свій цифровий продукт? Як не завалити його з першого разу? Ми проговорили з моїми гостями про те, як оцифрувати цілий бізнес. Чому варто збирати аналітику? Чому варто створювати відділ в своїх компаніях? Ми поговорили про цифрові бізнес-моделі і ми поговорили про те, Зрештою, як заробити мільйон в діджиталі і як стати діджітал-лідером. Інформації, яку я видав вам протягом шести подкастів, звісно, недостатньо, тому що це дуже глибока і дуже професійна інформація, але я з радістю готовий з вами ділитися нею в особистих повідомленнях, з радістю готовий проводити консультації і надавати вам відповіді на ваші питання, якщо воно буде потрібно. Що буде з нами після діджиталізації, насправді ми визначимо це самі. Нас як людство чекає новий великий виклик. І я думаю, що в межах цього десятиліття підходить до закінчення епохи попередніх 30 тисяч років, коли людина була унікальною в своєму виразі. Зараз ми підходимо близько до того моменту, коли ми зможемо модифікувати своє тіло, робити його сильнішим, можливо, переносити свідомість. І для нас це означає, що для людства настає нова епоха. Ніхто з нас не може сказати, де вона завершиться, але я думаю, що як і всіх попередніх разів, як у всіх попередніх викликах, ми як людство, як цивілізація, прекрасно з цим справляємось і використаємо всі можливості на благо один одному і на благо нашого суспільства загалом. Дякую вам і до зустрічі в наступних історіях. This is a day I've been looking forward to for two and a half years. I want to thank Harvard for this honor. I'll be changing my job next year. And it will be nice to finally have a college degree on my resume.
0: Вимовити так само непросто, як і потрапити в цю сферу. Стів Джобс створив компанію Apple в гаражі. Біл Гейтс покинув університет, щоб почати свій бізнес. Жоден не стає багатим та успішним одразу. Скільки кроків потрібно зробити, щоб прорватися на вершину? Своїми історіями діляться наші гості щовівторка об 11.00 у програмі «Діджитал Прорив». Програма виходить за підтримки «Девлайт».